0: Bienvenidos a un nuevo programa de Haciendo Ruido con Joaquín Espinel Echeverría. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como el Espimano y también pueden seguir este podcast apretando el botón de seguir acá en Spotify. Hoy con nosotros tenemos a un gran cantante, un gran músico, Alejo Blasco. Alejo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Joaco? Gracias por la invitación a este podcast.
0: ¿Cómo viene esa cuarentena? ¿Cómo vienen esos tiempos musicales? ¿Cómo, cómo te venís sintiendo?
1: Bueno, la cuarentena viene... ...con música, que eso es importante... Eh, ...con la banda estuvimos grabando algunas versiones desde casa... ...y también es un momento para componer... ...para revisitar canciones que tal vez no, no terminaron de grabarse... ...y poder eh, reacomodar algunas cosas... ...volver a, a tratar de, de ver si se le pueden agregar algo a algunas canciones... ...digamos, es un momento en el que obviamente extrañamos muchísimo tocar en vivo... Pero también desde lo musical se puede creativamente ir haciendo muchos otros proyectos.
0: ¿Encontraste más tiempo para componer? ¿Encontraste más momentos tuyos? ¿O te encontraste más distraído, con menos motivaciones? ¿En qué momento te encuentras musicalmente esta, esta cuarentena, esta pandemia?
1: mira la pregunta es muy buena porque eh, en general, como te digo, no, no lo viví tanto como momento para la composición, sino más bien para el remix. Ir a buscar cosas viejas que tenía y decir, esto puede enganchar con tal otra cosa, pero la composición, si bien siempre hay que buscarse los momentos, eh, no es que haya aflorado de una forma, eh, digamos, tremenda. Pero me parece que es eso, ¿no? Hay, Hay que buscar los momentos para componer y también proponérselo como... No esperar solamente que llegue la inspiración, sino también sentarse a, a trabajar sobre las canciones.
0: Con esto de la inspiración, quizás estás más encerrado en tu casa, salís menos a la vida y te encontrás con menos situaciones tuyas cotidianas que capaz antes te inspiraban. ¿Te sentís que te falta inspiración? Porque te falta como salir y encontrarte y vivir cosas, o, o nada, no, no quizás no te sentiste inspirado por otra razón X eh...
1: No, igual no es que no me sienta inspirado, ¿eh? sino que simplemente eh, preferí digamos, elegir otro método, pero puede ser algo de lo que decís, de, de que están pasando cosas distintas a las que venían pasando. Que por otro lado eso puede ser un motor para la creatividad digamos muy, muy grande, pero sí se, se pierden viejas rutinas eh, y hay que encontrar nuevos hábitos. Es muy eh, fácil digamos perderse haciendo una canción... Eh, o o necesitar ese respiro para salir a hacer otra cosa y después volver porque entre que empezabas a hacer una canción bueno, hablo desde mi caso personal, entre que tal vez empiezo a componer una canción hasta que la termino pueden pasar meses eh, y en esos meses voy acumulando muchas experiencias que después de alguna u otra forma aparecen en la canción y es cierto que ahora encontrar esos respiros, esos momentos de desconexión de lo que estás haciendo, de, de salir a buscar otro aire, de salir a buscar otro entorno, otras personas, se complica un poco más. Entonces eh, está interesante lo que propones, porque puede ser que eso haga que, que sea un poco más difícil tener el foco para terminar las cosas.
0: ¿Y tenés algún método o, alguna, o algún ejercicio de creatividad o alguna rutina cada vez que se te viene una idea a la cabeza o cada vez que quieres componer algo? Eh, ¿Tenés alguna... No sé, ¿algún ejercicio propio? ¿Alguna grilla? ¿Algún librito?
1: Eh, fui encontrando, digamos, algunos, eh, no vamos a decir secretos ni trucos, porque cada uno tendrá los suyos, pero sí, podemos decir, rutinas creativas, ¿no? Y lo primero es grabar todo. Hay veces que uno se le ocurre una idea, pero después no tiene la suficiente energía como para completarla o llevarla a cabo, es, De alguna forma, tengo una idea musical muy breve y tengo hasta ahí... Bueno, la grabo como esté y después en algún otro momento la retomo. Eh, He perdido muchas canciones por no haberlas grabado. Canciones que en el momento me convencen mucho, o ideas, que digo, esto estaría buenísimo. Pero por no tener la energía en el momento suficiente para plasmarla y completarla, eh, haberla perdido. Entonces... eh, Por eso también retomo lo que te decía antes Esto de que durante la pandemia eh, Me sirve para revisitar Viejas canciones o, O viejos de estos fragmentos Que voy acumulando y voy grabando Entonces que en algún momento Sé que los voy a retomar Entonces eso digamos Es uno de los De de los truquitos que, que voy teniendo Como grabar todo
0: ¿Y qué, qué, qué te sale más fácil? Eh, pensar una letra, eh, componer algo musicalmente Sentarte con la guitarra ¿Qué es lo que te suele salir primero? ¿O, qué, o te sale todo junto? O te sale todo separado? ¿Cómo lo vas viendo con las canciones que ya, que ya salieron?
1: Bueno, depende mucho el caso En algunas canciones Surge todo junto Eso es lo mejor, es como cuando todo fluye, cuando ya sale una letra que va acompañada con una melodía, eh, eso está buenísimo porque en el fondo la canción es, es la, lo que el resultado de, de la letra y la melodía que es mucho más que la suma de las partes, entonces cuando sale todo junto es mucho mejor. Después, y relacionado también con la pregunta anterior, está bueno o al menos a mí me sirve Proponerme algunos objetivos Entonces hay una canción De Efecto Dominó que se llama Mi ADN Que la escribí en Madrid Eh, Estaba haciendo en ese momento un intercambio universitario Allá y yo me tomaba un subte que duraba Entre 15 y 18 minutos A la mañana para llegar a la universidad Y Me lo tomaba muy temprano Tipo 7 de la mañana En invierno con frío Y los días que conseguía Sentarme Me había propuesto hacer una canción... Pero no podía hacer cualquier canción... Había dicho... Quiero hacer una canción... Que... En su letra... Contemple... O albergue... Nombres de otras bandas del rock nacional... Nombres de otras canciones... Y frases de otras canciones... Como... Hacer un gran... Rompecabezas... De toda la música que estaba en mi cabeza... Meterla toda en otra canción... Y... Ahí tenía un objetivo muy concreto... Entonces yo me sentaba... Y tenía 15 minutos por día... En los que trabajaba en esa canción... Probaba ideas, probaba distintos. reordenaba los nombres, las palabras, las canciones, iba metiendo todo y esa canción, por ejemplo, tardé meses en escribirla y ahí tenía un objetivo muy concreto, era como una canción que hable particularmente de esto y que tenga ciertas reglas. Porque en ese sentido me parece que ponernos limitaciones puede aumentar la creatividad en lugar de eh, disminuirla. Bueno.
0: Como que te encauzás un poco
1: Claro, porque Es el famoso miedo de la hoja en blanco no Si yo te doy una hoja en blanco Y te digo, escribí lo que quieras Es muy probable Que no sepas qué escribir Porque no sabes dónde empezar En, en cambio, si yo te digo, escribí una historia Que transcurra En Medio Oriente Y que tenga Solamente tres personajes Estoy seguro que en este momento Tu cabeza ya está Elucubrando distintos mundos. Que con la hoja en blanco. ¿Te pasó el miedo? ¿Te pasó el miedo a la hoja en blanco? Me pasó, me pasó. Eh, con muchas canciones que. Que tal vez tienen un inicio y después. Digo, bueno, ¿y esta historia por dónde sigue? Y es muy difícil si vos no sabes qué querés comunicar. Poder, poder hacerlo. Eh, ahí volvemos un poco a esto de. Lo espontáneo, lo. Lo creativo, la inspiración eh, A mí me funciona Mejor tener un rumbo Tener un personaje Y que a ese personaje le vayan pasando cosas Tener una locación Tener un recuerdo, tener algo Y que eso vaya evocando Y vaya haciendo más fácil la selección De de la melodía De las palabras de, De todo lo que hay que seleccionar Para hacer una canción
0: ¿Y qué, ¿Y qué sentís? O sea, ¿cuándo sentís que una canción está terminada? Hablamos con Juan Cruz en el podcast hace unos días, hace unos capítulos, y nos contaba que, que él sentía, había que crear una canción que sentía que no tenía que ser perfecta esa canción, ¿no? Como que a veces uno se obsesiona con que la canción tiene que ser completa o que sea perfecta o que esté eh, de la forma que uno quiere. ¿Cómo, cómo te enfrentas vos o cómo sabes vos que una canción está terminada? ¿Cómo haces para no, no sentir que estás sobretrabajando una canción?
1: Es. Muy difícil hacer eso. En mi caso agradezco muchísimo tener una banda a la cual le puedo presentar las canciones y de alguna forma que entre todos nos repartamos la carga que significa abandonar una canción. Abandonarla en el sentido de decir listo, ya está completa. Eh, porque hacerlo de forma individual a veces puede ser una responsabilidad demasiado pesada porque uno siempre va a tener la autoexigencia de de querer hacerla mejor o de no estar del todo conforme con con lo que hizo en cambio cuando eso ya es repartido y y cuatro cabezas tienen más ideas que una sola eh, digamos ya hay una base de la canción y, y, y se diluye en ese momento un poco la responsabilidad de tener que tomar todas las decisiones y funciona todo mucho mejor Entonces, ¿cuándo es el momento? Depende en cada caso, pero el momento lo sentís. Decís, ok, hasta acá. Y también es muy difícil tener que descartar canciones... Que por lo menos a mí me pasa todo el tiempo, digamos... De las canciones que terminan estando en Spotify... O sea, por cada una que que se puede escuchar de efecto dominó en Spotify... Yo hice 100, y esas 100 son como los jugadores de fútbol que no llegan a primera y por distintas características no llegaron, y en algún caso también decís, bueno, debería poder publicar muchas más canciones, aunque tal vez no esté del todo conforme con ellas, o sea, es un tema, me parece, al menos en en mí y en Efecto Dominó, esto de hasta dónde vamos a querer publicar y hasta dónde no, me parece que es un tema que está bueno tenerlo presente.
0: Ya entrando un poco en en lo que es Efecto Dominó, vamos a ir hablando un poco de lo que es la banda, las canciones que tienen Eh, pero quiero retomar algo antes que dijiste recién, que es esto de presentar las canciones Eh, ¿Cómo es la dinámica de ustedes como banda? Efecto Dominó es una banda que tiene ya varios años de de carrera por así decirlo, que ha publicado un montón de temas está en Spotify, la pueden buscar, la pueden escuchar, son temas muy pegadillos Eh, ¿Cómo es ese proceso de presentar canciones? ¿Quiénes presentan canciones? ¿Cómo van definiendo? ¿Cómo es esa dinámica entre ustedes para eh, que una canción que
1: Somos cuatro integrantes en efecto dominó y la banda cumple este 2020 10 años. O sea, teníamos pensado hacer un gran festejo en vivo que creemos que no vamos a poder concretar por el momento. Sí, lo vamos a poder Yo te te digo que
0: 2020 no no computa, puede cumplir (ríe) 3 años el año que viene.
1: Bueno, podemos tenerlo en cuenta, pero sí, 10 años es un montón. Somos dos compositores que somos Alcides. Graminia y yo, quienes eh, digamos traemos los primeros bocetos de las canciones a los ensayos y, y ahí se da un proceso que enriquece mucho y es que las canciones no terminan de ser de, de ninguno en particular las canciones son de todos porque a esta altura de hecho hay canciones que si bien sabemos quién tuvo la idea original o quién comenzó con el primer boceto... Ya después hay una interacción muy interesante entre lo que todos podamos proponer que me parece que, que ahí eh, tenemos una fortaleza y es eh, cómo podemos contribuir a las composiciones de los demás. Entonces ha pasado muchas veces que yo he presentado una canción y esa canción tomó otro rumbo gracias a las sugerencias de los chicos o viceversa, el CIDES presenta una canción o presenta... un. Eh, digamos, algo instrumental y yo le pongo letra o al revés, digamos, estamos todo el tiempo tratando de, de complementarnos y me parece que eh, está buenísimo eso. Y, y también p- p- pasa con... Cada uno
0: le suma algo distinto a cada canción, o sea, eso también es lo que está bueno, ¿no? Como que sentís la confianza de, llevas si una canción y sabes que lo que sale va a ser siempre mejor de lo que vos pusiste. Seguro,
1: siempre. Y también tenemos la suficiente confianza entre todos para decir, bueno, esta canción sería conveniente no continuarla eh, y probar otra. Eso eso también está bueno porque también te exige, como compositor, llevar algo que, que en lo que vos creas y algo que esté bueno también para defenderlo ante los demás ha pasado que eh, tal vez llevé una canción eh, al principio no no gustaba mucho pero después le encontramos la vuelta y terminó siendo una canción que se grabó, se publicó entonces eh, ahí hay un proceso enriquecedor de mucha charla, de mucho ensayo y que está buenísimo creo que para todos
0: dos cuestiones tienen 10 años de carrera así que seguramente lo han vivido Primero, ¿cómo se manejan los egos... ...y las discusiones frente a las canciones... ...y al amor que uno le tiene a cada canción?
1: Lo más importante es que nosotros somos amigos... ...y que más allá de que... ...cada tanto nos podamos agarrar... ...algún mal humor en algún ensayo... ...después nos vamos a ir a comer seguramente todos juntos... ...y me parece que separamos... ...bastante bien eso... Eh, ...desde ya... ...a ver, somos dos cantantes en la banda... ...entonces eso también distribuye mucho... ...las responsabilidades... Y puede facilitar... Eh, la convivencia artística... Digamos... Porque también cada uno tiene su espacio... Y... De hecho también... Eh, bueno... están Bauti... Eh, que, que es el guitarrista... También ha, ha... Traído algunas canciones... Que las hemos tocado también... O sea... En ese sentido... Somos muy abiertos y... Mientras... Más podamos contribuir al, Creativamente al grupo... Va a ser mucho mejor... Eh, y ya te digo todo se soluciona con la comunicación si podemos explicar por qué una canción sí y por qué una canción no y, y recalcando esto, nos conocemos hace mucho, somos muy amigos y también cada uno tiene proyectos musicales por afuera de Efecto Dominó que también sirven como para que si algo no entra dentro de la banda también se pueda, digamos trabajar por fuera
0: claro, cada uno es libre en ese sentido de bueno, quizás no, esta canción no, no encuadra lo que puede ser la banda, no es lo que somos, pero capaz a uno lo puede representar y, y lo puede canalizar por otro lado. Vos me hablabas de, bueno, quizás vos ya es una canción y quizás, bueno, falta que, que todos se enganchen con esta canción. ¿Cómo se hace para que toda la banda como que se enamore de esa canción, como que la sienta propia?
1: La banda empieza a sentir propia la canción cuando le va agregando sus cositas. Cada uno... Desde un solo de guitarra, desde desde algún acorde que alguien pueda proponer, desde algún ritmo para la batería. Entonces, en la medida en que cada uno pueda plasmar en la canción ideas creativas eh, con las cuales está en contacto en ese momento, va siendo la canción más propia. Y, Y el resto es el paso del tiempo. En general, las canciones que más Quieren, digamos, las canciones que más sentimos propias... Todos los de la banda son las más viejas... Y cuesta mucho más con una canción que acaba de salir... Que sea eh, entendida por el grupo como emblemática... sí Porque las primeras canciones nos remontan a nuestros primeros recitales... A los primeros videoclips... Nos remontan al, al inicio, al, a los primeros contactos con el público... Y en ese sentido... Después es una cuestión de tocarlas mucho en vivo, de tener más anécdotas con la canción, de de escucharla más y y de hacerla más propia.
0: Exacto, sí, el tiempo te va haciendo enamorarte. Es como un buen vino. Pasa el tiempo y se vuelve mejor.
1: Bueno, puede ser, sí. Hay otra, en muchos casos puede ser así y también a veces pasa el tiempo y decís uy, mirá las canciones que escribíamos hace 10 años, eh, las empezás a revisitar desde otro punto de vista y te encontrás con... Canciones que hoy no escribirías por, por distintos motivos, desde, la, desde letras que hoy no te convencen, pero también. Eh, también uno va
0: creciendo, o sea. No, no, claro, sos el mismo, claro. no sos el mismo músico cuando arrancaste que cuando sos hoy, entonces también creciste, encontraste nuevas formas musicales y, y nada, quizás ves las canciones viejas y decís, uy, mirá qué chico que era, qué, qué experiencia que ten, tenía y qué experiencia tengo hoy y quizás hoy te sale otra cosa, no sé si mejor o peor, pero otra cosa.
1: Sí, es cierto eso. También es cuestión de reinterpretarlas, es decir, la misma canción, podemos hacer otra versión para el vivo o, o con la misma letra puedo estar queriendo decir hoy otra cosa o revisito esa obra de, de otra manera o desde otra perspectiva. Que Me parece que es interesante también como ir revisitándose y tener en cuenta lo que uno hizo, cómo fue la evolución y tal vez cosas que hoy no haría o canciones que hoy... No, no presentaría Pero que estoy muy contento con haberlo hecho en su momento
0: Contame un poco Cómo nace Efecto Dominó Ustedes se conocen, de dónde se conocen Cómo empieza Efecto Dominó Por qué el nombre Efecto Dominó eh, Veamos un poco esta historia Cómo arranca ese, ese sueño místico
1: Todo nace en, en el colegio Éramos con Santiago Galeano El baterista de la banda Éramos compañeros del colegio Él además toca el teclado Y nosotros tendríamos 12, 13 años y dijimos, che, hagamos una banda. Y yo recién había empezado a tocar algo de guitarra y se empezó a armar la banda en el colegio. Y claro, todos tocaban la guitarra, el piano y la batería. Yo dije, listo, me compro un bajo y soy el bajista de todas las bandas que surjan de acá a la eternidad. Un instrumento menos popular. El John
0: Deacon del centro.
1: Claro, ahí agarró mi viejo, me sentó, o, y con mi hermano. Los dos me sentaron y me dijeron, bueno, me pusieron un recital de Pedro Aznar, en el que él estaba con el bajo, y me dicen, si... yo tenía, ponerle 11, 12 años. Si terminás el recital completo, bien, un DVD me pusieron. Si lo ves completo y te gusta, te regalamos un bajo. Me encantó el recital, y ahí fue que, que me regalaron mi primer bajo, y ahí comenzamos con la banda, con con Santiago, y a partir de ahí fuimos conociendo a a Bautista y Alcides, a los otros miembros que se fueron sumando, digamos, progresivamente a la banda, que terminó en 2010 consolidándose como Efecto Dominó. Y el nombre Efecto Dominó, eh, de alguna forma creemos que es lo que queremos buscar con nuestras canciones, ¿no? Que que te puedan mover y que vos con esa canción puedas mover otra cosa y ese es el sentido, me parece, de todo.
0: Como que todo vaya cayendo, ¿no? Como que siga. Exactamente.
1: Exactamente.
0: Justo Juanjo escribió una canción que todo va cayendo y es un loop eterno que te, te queda grabado, no, no te la sacas más de la cabeza. Es una canción que después, después te la voy a pasar porque por de te queda dale, ahí dale. en la mente. Eh, pasaron muchas cosas en el medio, eh, salió Flores de Cristal, que creo que fue un... Es un temón, uno la escucha y también se te queda ahí dando vueltas. ¿Cuál es la historia de Flores de Cristal? ¿Cómo empezó Flores de Cristal? ¿Fue su primer hit, Flores de Cristal?
1: Flores de Cristal, hace poco hicimos, ahora en la cuarentena, hicimos un mundial de las canciones de efecto dominó y arrasó Flores de Cristal, ganó. Eh, Nuestro primer EP que está cargado en Spotify se llama Flores de Cristal y es la canción emblemática de la banda, la cual... Siempre nos piden y la cual tocamos Es una canción Que Tiene unos 8 años Un poquito más Flores de Cristal Y surgió con un riff de guitarra Ahora tengo una guitarra acá a mano
0: Vamos a tener en vivo El riff de Flores de Cristal
1: Flores de Cristal surge con... ¿Un riff tuyo? Sí, estaba un día en mi casa y y empecé a tocar esto, ¿no? Ahora, de ahí, llevarlo a una canción es medio difícil porque no había nada. Era solamente eso. Me me divirtió en su momento. y Después salió el estribillo, qué sé yo, y todo confluye. Me acuerdo que... Estaba en mi casa y llega al CIDES, no sé si íbamos a comer, íbamos a hacer algo. Che, Y dijimos, bueno, esta canción, listo, hay que cerrarla. Y en ese momento cerramos la letra, pero es una canción que, que tiene mucha fuerza, que me encanta, que, que representa muy bien una época. Y, y me parece que, que está buenísimo que, que la gente lo siga valorando.
0: Es una canción que la volverías a reversionar con esto que hablamos de quizás... Hay canciones que no volvería a escribir o sí, es una de esas canciones que volverías a escribir.
1: Sí, de hecho, en el, la última vez que tocamos en vivo, que fue a fines del año pasado, hicimos una versión en Bossa Nova de Flores de Cristal porque tocamos en un, en un lugar acústico y estuvo muy buena esa versión en Bossa Nova, pero sí, digamos, es una canción que, que me encanta cantar en vivo y que, que está buenísimo también la conexión que se genera con la gente cuando lo hacemos.
0: Antes de olvidarme, porque seguramente es algo que, que me olvide, ¿qué proyectos tenían y, y cómo están encarando esta cuarentena ustedes los proyectos que tienen, que va a salir o tienen algo en mente online?
1: Teníamos pensado festejar los 10 los años con un recital, de, bah, con un recital, no, con una serie de recitales en vivo, pero que iban a confluir seguramente a fin de año con un, con un evento, digamos, interesante. Eh, cómo lo estamos supliendo hicimos algunas versiones desde casa de nuestros temas particularmente la misma señal que fue el último single que sacamos en Spotify y en todas las plataformas hicimos la versión de la misma señal desde casa y después también otra cosa muy linda que tuvo la cuarentena fue que participamos de América Canta Sui que es un proyecto que encabezó Nito Mestre eh, en el cual distintos músicos de toda Latinoamérica fueron reversionando canciones de Sui Generis que hayan marcado su historia y nosotros hicimos una versión desde casa de cuando ya me empiece a quedar solo desde mi punto de vista uno de los mejores temas eh, de la historia del, del rock nacional y bueno se le hicimos llegar a Nito la canción, le encantó, estuvimos conversando digamos tuvimos el mejor feedback de él Y y estuvo bueno participar en en América Canta Suite junto con un montón de otros músicos Eh, Y bueno, seguimos grabando eh, versiones de canciones nuestras y versiones también de de temas conocidos De covers que también han significado mucho para para la historia de la banda Y que estamos muy contentos también de, de poder compartir en este momento
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, a futuro nada es muy difícil planificar, pero es como la idea de todos los artistas, tocar en vivo de vuelta.
1: Tocar en vivo de vuelta, volver al estudio a grabar. Si bien nosotros tenemos armados estudios caseros en los cuales podemos grabar y publicar cosas en redes sociales y demás, nos gustaría volver al estudio para... tenemos algunos temas que habían quedado pendientes del año pasado, habían quedado ahí en el tintero que ya están listos para grabar. Así que nos debemos una, una visita al estudio para seguir sacando nueva música, que es lo que nos gusta hacer.
0: Volviendo ahora de vuelta a las canciones de Efecto Dominó, eh, creo que ya lo hablamos, hay muchas canciones que se enmarcan en, en hechos reales eh, o en cosas que te han pasado. Eh, me llama la atención la canción El Fiscal, me parece que está bueno que hablemos un poco de la canción El Fiscal. ¿Cómo nace las ganas de escribir una canción sobre El Fiscal? ¿Qué te motiva hacerlo y cómo cómo surgió?
1: Esa canción surge en 2015. El título ya digamos, marca una pauta de por dónde va la historia. Y me surgió después de ver un programa de televisión en, en donde me di cuenta.
0: ¿De quién era el programa, ¿te acordás, o no?
1: Era un programa de debate en el cual se trataba el, el, el caso mediático del momento. Y yo dije acá no, no importa tanto qué es lo que pasó, sino fíjate cómo la repercusión mediática o cómo la cobertura mediática que puede tener este caso va a hacer que las personas independientemente de lo que pasó crean una u otra cosa. Y ahí surgió la canción El Fiscal, eh, esa es una canción en, en la cual Alcides hizo toda la parte de la música y yo escribí la letra, me senté esa letra la escribí en unos 10 o 15 minutos, todas de una. Estaba bastante conmovido con lo que estaba pasando. y Bueno, yo también soy licenciado en Comunicación Social. En ese momento estaba eh, estudiando en la carrera y... Era un poco replantearme qué estaba pasando con todo. De hecho, eh, la primera imagen que se me vino a la cabeza fue... Termina ese programa de televisión y ¿qué pasa? Apagan las luces y cada uno se va... Eh, de hecho ahí la, la, primera, la primera frase que dice
2: No hay intensidad en este lugar Alguien está apagando las luces La velocidad no deja pensar La histeria se reproduce Las banderas van cambiando de color Los adictos al mejor postor Las queman
1: Y creo que eso lo escribí todo de un tirón en dos minutos y a partir de ahí fue seguir esa misma historia que me parece que la canción se llama El Fiscal pero en realidad está hablando más de de la mirada que yo tenía en ese momento de lo que podía ser... La cobertura mediática de un montón de situaciones que el caso particular en sí. Por eso es una canción. esto de las banderas cambian de color.
0: Eh, y... Habla mucho más que el fiscal también. Habla de una sociedad, habla de un montón de cosas, ¿no?
1: No el se limita tín... solo al fiscal. Exactamente, eso fue lo que, digamos, fue, fue la coyuntura, pero la canción me parece que habla de lo estructural y lo que. lo que pasa por atrás de todo eso, ¿no?
0: Sí, aparte es un caso que, bueno que ha marcado la historia argentina y nos ha tocado el corazón a todos de distinto lugar. Y que, bueno, eso es lo loco de la música, ¿no? De repente, con casos que nos pasan en la vida, uno se, se mete y escribe algo, ¿no? Eh, también hubo otro hito en la, en la historia de la banda, que es Planeta Gol. ¿Qué significa Planeta Gol para efecto dominó?
1: Histórico. Eso fue muy divertido, fue una alegría. Nosotros somos futboleros todos en la banda. Nos encanta... Nos encanta. Son, pará,
0: ¿son todos de Racing? No.
1: No, no, no. Yo solo soy de Racing. Tenemos dos hinchas de River, uno de Boca y yo de Racing.
0: O sea, pero vos medías. Vos medías. Me en el partido difícil, vos medías para que no haya quilombos.
1: Claro, yo soy el mediador. Pero, digamos, el, el fútbol es muy importante en la historia de la banda. Siempre... Hemos cancelado ensayos por ir a jugar al fútbol contra otras bandas, es decir, tiene una parte muy importante el fútbol. Y cancelaron
0: algún ensayo para algún partido importante, sí.
1: No, o desde ya no se puede ensayar si alguno de Racing juega entre. En general ensayamos los viernes, entonces algún que otro partido que pueda haber los viernes se ensaya un poquito más temprano y después nos vamos a una parrilla a ver el partido juntos. El fútbol siempre fue un punto de unión y nos enteramos de que estaban en Planeta Gol buscando una cortina nueva para renovar. Planeta Gol, eh, para los que no sepan, es un programa que se emite por Teis Sports hace mu- muchísimos años, que siempre tiene cortinas de apertura características de bandas, ha pasado Capanga, eh, Bueno, hay hay varias bandas que que han pasado con con cortinas de Planeta Ball. y, y Y bueno, se metieron
0: y quedaron. ¿Cómo fue? ¿Hicieron un casting? ¿Qué hicieron?
1: Sí, en realidad nos enteramos que estaban buscando una cortina y nosotros consumíamos el programa. O sea, lo veíamos a veces y nos encantaba. Tenemos la cultura del fútbol argentino y del rock nacional que se necesitaba para poder hacer esa canción entonces fue muy sencillo y Alcides me manda una nota de voz un día y con el estribillo pero sin guitarra sin nada, solo planeta gol, planeta gol me manda eso y ahí yo arranqué y empecé a hacer la, la letra de la canción
2: Ya va a empezar Deja el control Ya está en el aire Planeta Gol No tengo esa cintura Pero tengo el rock and roll No tengo la potencia De sacarme un marcador No tengo esa cintura Pero tengo mi sillón Que me transporta siempre a donde Planeta Vol. Y empezamos a, a tocar y
1: armamos un video o descargamos el video de la cortina anterior de Planeta Ball. y lo pusimos sobre la canción que estábamos grabando para ver si tenía sintonía y pasó algo increíble y es que decíamos no, eh, no tengo esa cintura pero tengo el rock and roll y aparecía en la pantalla el mono Burgos y después decíamos, no tengo una platea, pero tengo mi sillón. Y aparecía un pibe que estaba solo en la platea alentando. Entonces nos dimos cuenta de que habíamos hecho algo que encajaba perfecto con, con la, la presentación que tenía el programa el año anterior. Y ahí lo mandamos, ¿Cuánto, y ustedes, ¿Cuánto tiempo
0: estuvo al aire la cortina de ustedes
1: en Planeta La planeador? cortina estuvo el 2017. Ahí la, la mandamos y al toque nos llamaron los productores que les había encantado la... La cortina que la querían usar y de hecho el primer programa del 2017, que fue en enero, ya abrimos con... abrió el programa con nuestra cortina y fue una alegría tremenda. Eh, De hecho nosotros no sabíamos que el programa arrancaba ese día, fue en enero, ponele, y prendimos la tele y estaba y nos llamamos y dijimos buenísimo, está sonando la cortina y fue espectacular, fue un lindo momento y después es una canción que también la hemos tocado en vivo porque tiene mucha fuerza y a la, a la, a la gente le gusta
0: igual tuvieron algunos problemas con Taze Sports y con el tema de los derechos, ¿Qué experiencia y qué aprendizaje te llevas bueno, de, de eso que, que les surgió a ustedes con esos roces que pudieron haber tenido con, con Taze Sports y, y bueno, el tema de derechos de autor que es un tema muy importante para los músicos
1: Al final, digamos, se resolvió todo ese problema para bien, no no hubo nada. Me parece que nos deja la experiencia de de que la música también es es un laburo y que hay que saber defender ese laburo y hay que saber registrar las canciones y la, la propiedad intelectual que uno puede tener. Entonces, desde ese momento nos han hablado muchas otras bandas y muchos otros músicos en situaciones similares. Es una experiencia la de tener que pasar por Sadaic, registrar, eh, pelear por lo que es de uno, que, que es interesante y que en algún momento nos tenía que pasar. y eh, Afortunadamente se resolvió todo para bien y, y te deja una, un aprendizaje de eso, de, bueno, nunca sabes cuándo o qué, qué canción la puede pegar o entonces mejor tener viste todo protegido y y también de, defender las obras que son de uno.
0: Siguiendo con esto del deporte, crearon otra canción histórica que se llama La otra medalla. Necesitamos saber la historia de La otra medalla porque aparte es una historia que nos toca a los dos, nosotros los dos conocemos al protagonista y bueno, ¿cómo surge La otra medalla?
1: La otra medalla Surge... Con Joaco tenemos un amigo... Que se llama Mateo Petinato... Es esgrimista... Y él se estaba yendo a competir a... Pekín... ¿Unos Juegos Panamericanos eran? Me parece que eran unos Juegos... Los Juegos Olímpicos Universitarios... Alguna cosa así... Eh, Pero él iba como representante de Argentina... Y quería hacer un documental de su experiencia... De la Villa Olímpica... Y me, me dijo que si quería hacer la cortina para abrir el documental Y fue muy interesante porque vengo más del, del mundo del fútbol Y meterme en el mundo de la esgrima para escribir una canción fue un desafío Pero de vuelta a esto que te decía de que las limitaciones pueden contribuir a aumentar la creatividad Me parece que en ese caso fue así... Y ahí surgió la otra medalla... eh, Como un homenaje... No solo a Mateo... Sino a todos los deportistas... Que... Que pelean por esa otra medalla... Que es la medalla del competir... Del esfuerzo... Del estar presentes... Y en deportes que son... Tal vez reciben menos ayuda... De parte de todos... Y el esfuerzo que tiene que poner el deportista individual es... Muy alto... Entonces esa es la otra medalla ¿no? el, el, el estribillo dice puede, puede ganar la otra medalla y es a lo que también va el deportista me parece a ganar eh, la otra medalla al final ese documental por distintas razones nunca salió y la otra medalla la tomamos con efecto dominó y es una canción que, que queremos mucho y bueno que Mateo también siempre se encarga de, de destacar
0: de hecho en el mundial hubo polémica porque Mateo quería que la otra medalla se ganara el título y bueno, Flores de Cristal es un rival muy difícil.
1: Sí, era un militante, le decíamos, militaba, militaba la boleta de la otra medalla.
0: Te llevaba los, los votos ahí, tucu a las urnas para ver <risa> si podía ganar. Exactamente. Pero bueno, sí, así como hay un montón de canciones del de efecto dominó que, que de vuelta las pueden escuchar en Spotify, se los recomiendo a full porque son de vuelta canciones muy pegadizas. Y valorar esto de la otra medalla, ¿no? que quizás Muchas veces, como argentinos y como deportistas, muchas veces criticamos a los futbolistas, por ejemplo, que salen segundos o que eh, salen sus campeones del mundo, o o un montón de ejemplos. eh, Y está bueno valorar eso, ¿no? En el deporte, en la vida, ¿no? Todo el esfuerzo que uno hace, eh, nada, plasmado en una canción que en este caso se llama La Otra Medalla, ¿no?
1: Sí, está está buenísimo y, y también desde nuestro lugar eh, está bueno componer música para, para otras historias... ...y donde los protagonistas no seamos nosotros... ...sino también sean otros, ¿no? Eh, decíamos con Mateo de que... Eh, ...los músicos a veces tiramos botellas al mar... ...con canciones y de repente esas canciones... ...alguien las agarra, las reempaqueta... ...y las mete en otras botellas... ...y, y quien recibe esa segunda botella... ...ya no va a saber quién fue el primero que lo hizo... ...entonces me parece que también... La música tiene mucho de contar historias y está buenísimo poder visibilizar y contar un montón de historias donde los protagonistas no seamos nosotros.
0: Vamos a dejar un rato Efecto Dominó de lado y vamos a entrar en una sección que a mí me gusta mucho que se llama el Spin Pong. pong. Me
1: encanta.
0: <risa> es como que está ahí. Es, es ping pong. Vamos a pimponear un poco eh, algunas cosas de la, de la vida de Alejo, quizás eh, simples. Y vamos a empezar con una pregunta musical: ¿Los Beatles o Queen? ¿Y por qué?
1: Los Beatles... En este momento... Quienes están escuchando no pueden ver... La conversación que estamos teniendo por videollamada... Pero tengo un cuadro de los Beatles... A, en mis espaldas... Eh, es una mar- es una banda que...
0: Una marca, iba a decir ahí, casi...
1: Bueno, es que es una marca también... Es una, es una marca... Y... y una de las marcas
0: más valoradas del mundo...
1: Eso me parece muy interesante... Además de que es una banda que me encanta... Es una marca que estuvo muy bien comunicada, sigue estando muy bien comunicada.
0: Está muy y... bien cuidada. Es una marca que, Está... que en el tiempo se mantuvo, o sea, tuvo altibajos, pero todos le tienen un respeto más o menos estable.
1: Sí, están vigentes. Escuchas la música, su música y todavía están vigentes. Queen es una banda que también me gusta mucho, pero me parece que los Beatles inventaron. Muchísimo de lo que se sigue haciendo Y se sigue escuchando hoy
0: Justo hablábamos también con Juanjo Medio un poco polémico Juanjo siempre eh, Que me decía que a veces Él me decía que quizás no, no le gustaba a los Beatles Los respetaba pero como que no era algo que era fin. Se puede, ¿Te puede no gustar una banda así top? ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí Te puede no gustar perfectamente Las canciones te llegan o no te llegan ¿Vibran en voz o no vibran en voz? De hecho es muy difícil describir Por qué una banda a veces no te llega O no te comunica o no te conmueve Pero sí, me parece que Digamos, sin perder el respeto Uno puede no elegir Escuchar ciertas bandas
0: Totalmente Bueno, un héroe y un antihéroe O un villano, puede ser antihéroe y villano puede ser las dos cosas
1: ¿El antihéroe? Te diría que puede ser Andrés... Es difícil es, es difícil. El antihéroe te lo voy a poner a Andrés Calamaro ¿Por qué? Porque me encanta su música Me encanta lo que hace Y a su vez tiene un montón de atributos Que muchas personas pueden considerar eh, Ajenos o, o no muy atractivos eh, O pueden pensar diferente O no estar de acuerdo con lo que hace De hecho a mí mismo me pasa Pero tiene algo en su forma de componer En su forma de escribir En su forma de interpretar que me conmueve, entonces eh, a mí me interesa muchísimo el tema de si se puede separar la obra del artista o no en este caso, yo siento que empezando de los temas más básicos, como por ejemplo que yo soy de Racing y Ley Independiente que no, es y menor, me no es un menor, muy no menor, es el detalle menor pero <ríe> me siento muy interpelado y, y escucho sus canciones y digo, en general muchas de sus canciones me hubiera gustado haberlas escrito yo, eh, y no me pasa con, con otros músicos, eh, así que te, te arranco por ahí. ¿Y el héroe? Sí, me cuesta un poco, a ver, lo primero que se me viene, en general me gustan más los héroes mundanos, y disfruté mucho el ulti, el, como jugador de fútbol el último periodo del huevo Acuña un jugador muy perfil bajo, Cumplidor. Criticado, muy criticado a veces. Responsable. eh, Te diría que me me gusta mucho porque no es una figura que que se lleve todos los flashes, sino que un trabajador que nos dio muchas alegrías a los hinchas Racing. Pero desde ya que, no sé, la categoría de héroes debería pensarlo más.
0: Sí, obvio. Es un un ping-pong. Si ya te lo voy a pensar con 3 anticipación me haces una lista eterna de héroes, así que... También no es la idea. Una persona con la que te sentarías a tomar un café. Puede ser vivo o muerto.
1: Con Paul McCartney.
0: ¿Y por qué? ¿Qué le preguntarías? Lo tenés acá. Yo soy Paul McCartney. ¿Qué me preguntás? ¿Qué me dirías?
1: Que me cuente anécdotas de, de las jornadas de grabación, de su relación con los otros Beatles, de cómo escribió las canciones, de cómo fueron... Sus decisiones, por qué eligió esta palabra sí, esta palabra no. Trataría de, de tratar de entender y aprender mucho de lo que, de lo que pueda decirme. Sí.
0: Ahí lo, lo exprimirías al máximo, tipo naranja en el exprimidor y que sale a todo el jugo para, para sacarlo lo mejor. Una frase que te marcó.
1: Qué bueno es este ping-pong, eh. Me lo, me lo, me lo tengo que llevar para la semana y. Tarea,
0: tarea para el hogar, para las clases por Zoom.
1: En PDF
0: es ping-pong, te voy a mandar.
1: Bueno, eh, ayer vi una película, vamos a ir a lo que más cerca, el Big Lebowski, una película de los hermanos Cohen, digamos, la, la repasé ayer. Tiene una frase muy particular que es: A veces te comes al oso y a veces el oso te come a vos. Como. Es una frase que representa que hay que entender que no siempre podemos ganar y no siempre puede salir todo bien y convivir con con la derrota, convivir con aquellos momentos en los cuales las cosas no salen. Eh, También tendría que estar un mes para pensar la frase. En general no soy muy de... Por ejemplo, nunca me tatuaría una frase. No no soy de casarme con nada, pero te te digo la, la primera que se me ocurre ahora.
0: Vamos a cerrar con la, con la última pregunta del Ping Pong, que es, si tuvieras que telonear, telonear a alguna banda o a alguna persona de la música, ¿quién sería y por qué?
1: Hay una banda que me gusta mucho, una banda argentina que se llama Don Adams, que, que me encanta y, y que fue la banda que marcó mi adolescencia junto con la de muchos de mis amigos. Entonces, significa mucho para nosotros... Más allá de su música, que nos gusta mucho, pero son esas bandas, viste, que te marcaron en tu adolescencia y que escuchabas 17 veces por día las canciones y era lo único que pensabas durante algún tiempo. Bueno, sería como una forma de conectarme con de nuevo con mi adolescencia, eh, estar ahí. Eh, así que estaría bueno y lo, lo pienso por ese lado.
0: Vamos a ir cerrando, porque ya son las 4 y estamos viendo la, la Champions, que la Champions no, no, nos pisa por atrás. Nos pisa por detrás la Champions digamos, vamos ir cerrando un poco esta entrevista Porque estamos los dos que queremos ver qué pasa Con el con el Barcelona de Messi, con el Chelsea y el Bayern Así que vamos a acelerar Y las últimas preguntas ya, sí, sobre, sobre Efecto Dominó Estuve buscando hoy en Google y vi que no están las letras publicadas En ningún lado y no están los acordes publicados En ningún lado, ¿es un proyecto de la banda Publicarlos en algún lugar?
1: Lo estuvimos pensando y deberíamos hacerlo nos estás dando una tarea que es interesante porque me parece que eso ayuda mucho también a que otras personas puedan interpretar. A nosotros nos encanta que hagan versiones de nuestras canciones, no tenemos ningún problema con eso. Y nos estás dando un, un buen objetivo para que nos pongamos, mientras dure esta cuarentena, es un lindo proyecto poner acordes y, y letras.
0: Yo porque viste, viste que yo no escucho nada, entonces me puse a gustar las canciones y la mitad de las cosas... No entendía qué decía, ¿viste? Cambaste invento una canción, te quería traer una frase a una canción y no te quería inventar, ¿viste? Cambaste claro, te tiro Alejo crack y al final no decía Alejo crack, ¿viste? Decía Alejo fuma crack, me había comido una palabra, claro, entonces. Claro,
1: claro. Está bueno, es una buena idea.
0: Y sí, ya para cerrar, ¿cuál es el futuro de la banda? ¿Qué se viene? ¿Qué proyectos tienen? ¿A qué aspiran? ¿A dónde quieren llegar? ¿El
1: proyecto de la banda es seguir tocando. Seguir componiendo, seguir seguir expresándonos a, a través de la música. Me parece que eso es lo más importante. En la medida en que nosotros podamos seguir siendo auténticos y seguir encontrando en la música un medio para la expresión y para la comunicación seguramente la banda va a crecer y seguramente muchas más personas van a acercarse a escuchar Efecto Dominó. De nada, de nada serviría Ponernos objetivos que no dependan Exclusivamente de nosotros Como eh, tocar en tal lado Llegar tanta gente, no Mientras nosotros podamos hacer música que sea auténtica Que nos represente y que nos permita expresarnos Seguramente la banda Va a encontrar su lugar y va a seguir Creciendo
0: Las dos últimas preguntas, ¿qué canción Te gustaría que la gente cante Tipo ahí a vos, tipo El cilindro avellanea lleno de gente Y que canten esa canción tuya Esa es la primera pregunta
1: y creo que por las características Flores de Cristal, porque tiene un coro que es muy cantable, entonces y un estribillo con mucha fuerza también, entonces me parece que es la que más se podrían aprender la, ese cilindro de Avellaneda.
0: Y lo otro, ¿te gustaría, no sé, pegar el hitazo y vivir de la música? ¿Es el sueño de la banda? ¿O ustedes lo ven más como un hobby, o como un lugar de expresión, un canal de, de no sé, de, de expresar su, su arte? ¿Cómo lo viven?
1: No diría que es un hobby, tampoco diría que es un sueño, porque es una realidad de Efecto Dominó. Como te decía, también nosotros podemos encontrar canales creativos más allá de Efecto Dominó y con la música. Eh, Particularmente, Alcides y yo tenemos un proyecto que es Tu Melodía, en el cual componemos jingles, distintas piezas de música publicitaria. Entonces, siempre estamos trabajando con la música y, y eso nos gusta mucho. Eh, desde ya que es lindo que, la, que, que más personas conozcan nuestra música y la escuchen así que sí, sería, sería muy lindo también se necesitan un montón de, de una dedicación eh, casi completa para que eso ocurra y somos conscientes de eso y estamos muy contentos también con el, con el lugar que ocupamos y con la calidad de nuestra música y con lo que estamos ofreciendo
0: pero si, si en el futuro se diera que la música te da un rédito suficiente para vivir, ¿te dedicarías a la música 100%? ¿O te gusta tener como otra pata que no sea musical y trabajar en la facultad o en lo que...
1: Bueno, trabajo, trabajo bastante con sonido y particularmente con podcast y, y con radio. Entonces, sea música o no sea música, creo que... El, el sonido es lo que a mí me convoca y dentro del sonido hay muchísimas posibilidades y canales de exp, expresivos distintos. Entonces me veo siempre relacionado a un micrófono o, o al sonido o al audio, pero no necesariamente tiene que ser con la música. Y también encuentro fuera de la música un montón de, de otros intereses, el cine, la literatura, un montón de, de otros intereses que también la complementan. Entonces, me gustaría seguir vinculado a la música sí, ahora tampoco sé si eh, me gustaría que la música abarcara todo mi mundo por completo lo mismo que cuando me preguntaban si de chiquito me gustaría ser jugador de fútbol yo decía que no porque no no me divertiría jugar todos los días al fútbol si bien me encanta hacerlo eh, tal vez al hacerlo todos los días y que eso sea tu medio de trabajo puede hacer que pierdas un poco de, de pasión entonces, me gusta el lugar que ocupa la música hoy en mi vida.
0: Nos perdimos un gran jugador, te digo, ¿eh? de selección. ir <risa> sí, ahí a la andar, ¿viste? De los pies de, de la FCC. Eh Bueno, sí, ya para cerrar, algo que le quieras decir a los que te escuchan y a los que se van a sumar ahora, de acá a los 30, 50 años más que va a tener la banda, ¿qué le dirías a tus fans a los que se van a sumar, eh, bueno, escuchándote con, este, con el tiempo? Eh, eso, un espacio de agradecimientos.
1: Les diría que en Efecto Dominó siempre van a encontrar un espacio para la intertextualidad, para encontrar referencias en nuestras canciones a películas, a series, a libros, a un montón de experiencias con las cuales ellos se van a sentir identificados en algún momento, entonces eh, todas las canciones que hacemos las hacemos de forma muy consciente tratando de, de hacer lo mejor posible y y cada uno va a poder encontrar aquellos guiños que que quiere encontrar en las canciones de Efecto Dominó esto que hablábamos en Mi ADN, La Otra Medalla, siempre hay una historia detrás de cada canción me parece que eso es lo más eh, importante que tiene Efecto Dominó y desde ya, a los que ya nos, nos vienen escuchando hace tiempo, les agradecemos queremos volver a tocar en vivo con ellos Y también invitar a a todos los que escuchan este podcast a que se metan un ratito, escuchen Efecto Dominó y si les gusta también lo lo puedan compartir.
0: Efecto Dominó se encuentra en Spotify como Efecto Dominó, en en Instagram, ¿cómo es su Instagram?
1: Efecto.dominó.
0: pueden ir y seguirlos y chusmear un poco las cosas que vienen haciendo, escuchar todas las canciones. ¿Cuántas canciones tienen ya publicadas? Más de 20, ¿no? Sí. Sí, por ahí debemos andar. Por ahí Así que no, no se queden con ganas Si están ahí en sus casas Cocinando, estudiando, haciendo Los PDFs por Zoom Ponen un rato efecto dominó de, de fondo y, y, y bueno, nada Los escuchan un rato Alejo, muchas gracias, nos vamos a dar la Champions Vamos a ver cómo sale todo Yo quiero que gane el, Bar- el Barça y que pase Bueno, va a pasar el Bayern, pero eh, Es una Champions complicada Esperemos.
1: esperemos esperemos que no nos hayamos perdido ningún gol en estos 12 minutos que llevamos eh, sin verlo
0: no, sí si nos perdimos algo de ya mil perdones, te lo perdiste vos, me lo perdí yo, así que ya nos ponemos a las repeticiones y bueno, nada, esto fue Haciendo Ruido y nos vemos la próxima